0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Trampo, um podcast que só acontece graças a Fapcom, que oferece espaço muito legal para a gente gravar os nossos podcasts e episódios, conhecer gente diferente. Estou aqui com o Ricardo. Não, espera aí, você não
1: tem que agradecer outro, outro, uma outra empresa aí?
0: Uma empresa que apoia a na, nossa divulgação, que é o portal Mundo do Marketing. E hoje a gente vai receber aqui a Monique Marinho, que é uma empreendedora feminina, que vai contar um pouco da jornada dela, como é que foi todo esse processo né de quando começou a carreira, até, por exemplo, quando virou empreendedora, e quais foram os principais desafios que você encontrou. Bom, primeiro, muito bem-vinda. Gente,
2: obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui.
0: Show de bola, show de bola. Conta, conta, acho que antes de... Pessoal, é legal conhecer você um pouco melhor, né? Conta um pouquinho pra gente o que, que você faz hoje, é, o que que, qual que é a sua principal atuação hoje como empreendedora, e principalmente um pouco desse momento que você está vivendo agora no Brasil, né?
2: Bom, gente, eu... É, como eles falaram, eu sou empreendedora, né? Estou como franqueada das óticas Carol, agora vai fazer três anos. É, quando eu decidi empreender, junto com o com um grupo que eu tô que, que eu tenho investidor e a minha irmã que trabalha comigo, ou seja, são duas lideranças femininas, uhum. é, a gente não estava vivendo o que a gente está vivendo né, hoje, no meio de uma pandemia. É, eu sempre trabalhei no marketing, sou formada em publicidade e propaganda, é, não sou daqui, sou de Recife, então tem um, né, uma outra história, mas é, sou formada em Publicidade e Propaganda pela FAP. E há três anos atrás a gente decidiu empreender e investir nesse mercado de óculos. Né? Hoje é um mercado muito voltado à saúde visual, mas a gente entende que o óculos é mais do que isso, ele é um acessório de moda também. Então, a gente tem que sempre ficar ligado nas tendências, na tecnologia, é, porque hoje, como você compra um, um celular e você precisa saber quais são as tecnologias que tem no seu aparelho, a lente também tem muitas tecnologias que você nem imagina.
1: É, desde, a, querendo não, daquelas que são foto é, fotossensíveis,
2: eu, eu não manjo nada de óculos, é. nunca tive que usar.
1: Então, putz, quando quando vira tem duas esse certezas
2: mundo... na vida, uma que você vai morrer e a outra que você vai precisar usar óculos.
0: <risos> Já começa assim, é. né? Tu Já começa <risos> assim. Ou seja, você, Ou seja, o sempre...
2: mercado é muito interessante e assim, o público ele só aumenta de acordo com o que a pessoa vai envelhecendo, né? Caramba.
1: É. Então, ah, quanto mais velho... Ah, então isso quer dizer mais que o Matheus vai, um
2: vai usar óculos logo menos. Logo menos. A partir Mateus dos 40 não, anos...
0: É. Reformulando, o teuzinho. 40, 40 anos já é, já é uma idade média que o pessoal hoje usa óculos.
2: Já deve ir num, num oftalmologista pra fazer um, um exame de, de vista. Aí quem né? disse
0: que o trampo não dá uma informação ali de saúde, <risos> ó, pessoal?
1: Exatamente. O que, o que que oferece de... Assim, além do de vocês venderem óculos, vocês também têm alguma parte de, sei lá, serviços prestados lá? É... Além de reparos, né? Reparos básicos, etc. É,
2: os reparos básicos, é, a gente vende armação, então, de óculos de grau, de sol, lentes de contato, é, e é basicamente isso.
0: Uma, uma curiosidade, por exemplo, quando, como é que foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo? Hoje, quando você, como é que você saiu do. assim, ah, vou empreender realmente via frente. O
2: real ou de brincadeira? Porque eu já empreendi de brincadeira. E na conta faculdade. Aí, conta pra
0: gente aí como é que é esse negocinho. <risos> empreender de brincadeira. <risos> empreender é de, de brincadeira. De
2: brincadeira, tava na faculdade, tinha umas duas amigas minhas, a gente queria empreender e a gente criou uma empresa de uniformes é, de trabalho. Então, sei lá, o uniforme que a vendedora da Arezo trabalha na loja, a gente abriu. É uma empresa, assim, acabou que não deu certo, porque...
1: Trouxe algum faturamento?
2: Trouxe, trouxe, então. mas...
0: Que verdade, como é que foi esse... Como é que você chegou à conclusão de que você... Tipo, seria um, um caminho empreender?
2: Na verdade, assim, eu sempre trabalhei muito tempo no varejo, né? Então, eu já trabalhei em, em administrador de shopping center como marketing no grupo Iguatemi, né? Grupo Gereissat. É, então, varejo é uma coisa que, cara, não tem rotina. É muito encantador. E é, eu gosto dessa desse frio na barriga que todo dia você tem, assim, é, é bem é bem punk, pauleira, mas é muito... É, tem uma recompensa muito bacana. E, na verdade, o meu investidor é, trabalhava na Óticas Carol e via que os franqueados, eles tinham ali um retorno muito legal e a gente decidiu apostar nessa. E... Né, como eu tinha essa essa bagagem já tinha vivência de shopping center porque eu trabalhava do outro lado né então assim eu, eu atendi os lojistas agora eu sou uma lojista né, então é, e assim para mim eu, eu sento nessa cadeira confortavelmente hoje
1: você ah, perguntando assim sobre a Alt Cascarota é tirando dúvidas de mercado porque eu já trabalhei também numa franquia tá não numa não. franquia eu trabalhei na franqueadora eu uhum. trabalhei na Mundo Verde né, durante uhum. um tempo é, com cinco franquias. Você é uma das top franqueadas ou hum, tem alguém não, com bem mais? De jeito
2: nenhum. É que, na verdade, assim, o, o, o que importa não é o número de lojas, né? Então, assim, a gente tem franqueados na Áudio Carol, que tem, sei lá, 40 lojas. É, mas é. depende do faturamento da loja. Então, assim, hoje nós somos o grupo que temos cinco lojas, todas em shopping, com faturamento bem relevante a cinco. Então, assim, talvez eu... O nosso grupo represente mais do que um franqueado tenha 10 lojas 14 lojas então assim é, depende do faturamento e, e fazer isso em são paulo porque a ótica Cascaral tem mais de 1.500 lojas espalhadas no brasil e isso em são paulo é desafiador então até é, os shoppings que a gente está presente né então assim é, a gente tá Está bem aí e, na verdade, o nosso plano é expandir. É, devido à pandemia, a gente não conseguiu é, seguir e, na verdade, realizar o plano que a gente tinha, que era para a gente estar tá com umas oito lojas hoje. Mas aí esse plano teve que ser colocado em... Todos
0: ah, fica tranquilo que não foi, enquanto... nem só no Brasil, foi, foi no mundo inteiro. Acho que todo mundo todo mundo que planejou é. algo para 2020, literalmente...
2: Deu uma congelada, está um, goi... no freeze aí e a gente está analisando. Obviamente, esse é um momento que a gente tem que analisar muito oportunidades. Então, uma curiosidade legal é, a gente tinha três lojas e no meio da pandemia a gente adquiriu duas. Porque é, é um momento onde franqueados, algumas pessoas perdem o fôlego. E quem né, tem quem o fôlego, tem fôlego assume. E, e é isso
0: aí. E, e, e hoje, hoje, por exemplo, o modelo de franquia é um modelo muito interessante, acho que principalmente porque o mercado né, vai mudando. As pessoas às vezes vão saindo dos empregos, aí vão, ou vai buscar outra oportunidade, ou vai pegar aquela, aquele capital e vai investir em alguma coisa. Na sua visão, isso, isso é uma, uma boa... Óbvio que sim, né porque você tem as franquias, mas o que, que, o que, que você diria, por exemplo, para quem está querendo começar no mercado de franquias especificamente, Pra, qual que é o melhor momento para entrar nisso? Como analisar essa franquia? Acho que você deve ter feito esse exercício quando escolheu, né? Embora... Não, com
2: certeza. Eu acho que, assim, primeiro é... avaliar. Então, por exemplo, eu tenho uma franquia, né, varejo. Eu sou de varejo, eu gosto de gente. Então, assim, não é só a franquia. Eu acho que você tem que analisar o que você gosta de fazer. Porque existem pessoas que eu sei que elas abriram a franquia e elas trabalham em outras coisas. Essa loja não dá o mesmo resultado de uma pessoa que está ali presente o tempo inteiro. Então, tem que gostar do corpo a corpo, entendeu? É, um momento bom... Cara, eu acho que todo momento é momento para você abrir, empreender, investir. Você precisa analisar as condições. Então, como eu acabei de falar para vocês, a gente adquiriu duas novas lojas no meio da pandemia, porque a gente fez conta e entendeu que são lojas que já estão maturadas, já tem uma carteira de clientes muito grande e que a gente conseguiria fazer um trabalho interessante e incrementar esse, esse faturamento. É, no no final fatura das pessoa. contas, é BP, entendeu? Você tem que ver o que, que você está planejando daquele negócio faturar e se você vai pagar as contas. Eu já vi, inclusive, estava conversando com um amigo meu, oftalmo, e ele estava é, analisando de abrir uma clínica tipo aquela Sorridente, só que uhum. de oftalmo. E assim, eu olhei aquilo e falei, gente, isso não fecha conta de jeito nenhum. Não preciso nem ver muito, muito dado aqui. Mas isso, claramente, você vai demorar uns dois anos para ter o payback disso. Você... Tem outras coisas que são preferíveis, entendeu? Mas eu acho que você não tem que olhar só o número frio. Você tem que olhar qual que é o teu perfil. Você gosta de gente? Você gosta de estar ali? Você gosta de trabalhar de sábado e domingo? Né? Então, em...
0: O fator pessoa, lógico que... Acho que qualquer lugar é o, é o grande diferencial, né? Tanto Com que você certeza. falou, tem lojas que... Tem uma estrutura maior, tem um volume maior de lojas, mas não dá o resultado que uma loja é. bem trabalhada, digamos assim, Sobre isso que consegue você falou, fazer, né?
1: até uma dúvida que eu acho que é interessante de levantar é... Você falou, pô, tem uma carteira de clientes já dentro dessas lojas. Então, basicamente, você pegou todo o CRM que tinha por trás Sim. dessas lojas e já colocou para dentro da sua. Sim isso é legal de, isso é. é legal de saber porque assim eu não sabia que quando você adquiria a loja basicamente uma franquia nova você adquiria também o banco de dados por trás na
2: verdade é, o banco de dados e agora tem essa lei geral de proteção de dados que na verdade fica muito delicada mas quando eu falo aproveitar todos os clientes é a minha aquela loja está ali Naquele ponto. Ela não saiu dali. Se mudou de franqueado ou não, o cliente final ele não sabe, entendeu? Uhum. Então, assim, um, um cliente que ele faz um óculos, ele tem que ir no oftalmo, o indicado é que ele vá cada um, um ano, um ano e meio. Ele vai voltar para aquela ótica que ele confia.
1: Eu, eu só tô pensando aqui. Cara, eu não vou no oftalmo, acho que há uns cinco anos. Oh, para isso... resolver
2: isso. Terminando essa entrevista, a gente vai resolver é, isso. É, deve ser então...
0: por isso que você não tá usando o óculos aí. É, é, não,
2: pera. É, calma aí. É, não. É, não.
1: Não, é realmente assim, eu não vou no oftalmo há um bom tempo. Da última vez que eu fui, assim, a penúltima vez que eu fui, a oftalmo falou, meu, você não precisa usar óculos, vai Qual embora. Qual foi a última vez que você foi? Não, a penúltima vez. A penúltima, a penúltima vez foi anos. em 98. A última vez faz uns 5 <risos> anos. Aí, uns 5 anos atrás, a mesma oftalmo, olhou pra mim e falou, quanto tempo? Eu falei, né? Aí ela falou, não, você continua a mesma coisa. Vai pra que casa. Bom. Eu falei, é nóis, vai é Corinthians. É, é
2: que, na verdade, assim, você precisa... O, o interessante, o ideal é que você comece a... É, sentir alguma coisa para ir no oftalmo, então por exemplo eu tenho muito olho seco e à noite eu tenho aquela luz assim, do, do farol do carro da frente que estoura então eu tive que ir, então assim tem que ter um sintoma, você não vai ficar procurando pelo em ovo também, mas assim a, a, a estatística é, a partir dos 40 anos é quase que certo que você precisa de alguma correção visual a única vez,
1: agora que eu lembrei não é que eu fui no oftalmo, eu fui no eu esqueci o nome do, do <risos> não fui no médico de óculos, certo ainda. de olhos, desculpa no... H-olhos? H-olhos hospital de olhos, H.O.L.E.S. <risos> eu fui no H Olhos porque eu dei uma olhada de perto num besouro tava andando de bicicleta o besouro veio, eu tava olhando pro lado olhei pra frente, ele veio no olho, cravado assim, bateu na hora, eu falei ah, tá, tá só um vermelhinho, né, daí eu passei um colírio aí não passava vermelhinho daí eu falei, putz, fez uma bola de sangue assim no meu olho, eu falei, meu, ferrou perdi o olho, fui na Olhos, o cara fez uma raspagem, me deu um colírio um pouco diferente lá, que eu ainda tenho em casa, porque eu nunca usei tudo daquilo deve estar vencido ó não já já é, assim <risos> a questão
2: a questão do, do, do olho é a gente só começa a dar valor quando a gente perde
0: é e é um a
1: gente só dá valor quando a gente perde eu me senti agora o Jack Sparrow sabe tipo cortar o olho <risos> caraca
2: é mas é é uma coisa que assim até é, trazendo um pouco que eu queria falar muito isso hoje o que que é uma coisa muito legal e bacana às vezes eu tô na loja às vezes eu fico né rodando as lojas é quando o cliente vai buscar o óculos e ele coloca o óculos no olho e, cara, a cara dele muda. Eu queria filmar todos os clientes que entram na loja, colocam o um óculos e a expressão é muito é muito legal trabalhar Ca assim, sabe? Cara,
0: isso é muito foda. Tipo, é Eu acho é emocionante. que o, o empreendedor é isso, tipo, na minha visão. O empreendedor é exatamente essa sua frase, assim. Ó. É o cara se, se emociona com o propósito real que ele tá ali. Tipo, que a gente já falou né, num outro podcast, um outro episódio, que a gente falava muito do, da questão do cara que só quer ganhar dinheiro versus o cara que realmente empreende. né E, e uma das coisas que tipo, eu falo muito é, o empreendedor é isso. Tipo, você tem que olhar para o cara que está usando o seu produto, o serviço ou de alguma forma o que você faz e sentir exatamente quanto você gera de valor na vida desse cara.
2: E eu acho que assim, isso eu é consigo, muito, muito eu e a minha irmã, né, eu acho que eu, a gente consegue formar um time que tenha essa mesma paixão. Eu tenho funcionários, mais de um, que tem tatuagem de óculos, sabe? E, e as pessoas amam o que elas fazem. É muito mais do que tipo, ah, eu vou te vender um óculos. É, é muito além disso, sabe? É, é bem... é apaixonante. É, quem trabalha com ótica o ama ou odeia. Eu costumo falar que trabalhar com ótica não é, não é só um emprego, né? Para quem é vendedor que tá ali no balcão. É, é uma carreira. Você entende é é muito técnico, precisa ser técnico. Não é a mesma coisa de você ser um vendedor de sapato. Não, você precisa ter técnica, você precisa saber ler uma receita do oftalmo é, e, e entender qual que é o uso daquela daquele cliente. Meu, você fica muito tempo no, no computador, você vai usar máscara que a sua lente vai embaçar. Sabia que agora, né, aproveitando esse gancho de pandemia, todo mundo usa máscara, né? E aí acontece o embaçamento das lentes. Você sabia que existe uma lente que não embaça?
0: Aí, ó, eu... acabou de vender milhões de óculos <risos> gente, agora é em menos de cinco, cinco é que... minutos, todo mundo vai buscar essa lente, porque... Olha, chama
1: Optifog. O cara
0: é que eu galera. descobri
1: que existe uma lente que não embaça, porque a gente, a, a gente até discutiu as, acho que isso num... Em um dos episódios a gente falou, assim, da, do que, que a gente foi fazer na pandemia, né? E aí, na pandemia eu descobri o mundo do tiro. Na pandemia eu falei, pô, esse negócio aí de dar tiro aí, esse stand de tiro Aquele é bom legalzinho. É soft, né? Não, não, tiro não, mesmo. tiro, né? Né? tiro, tiro né? óbvio, Passa antes. depois. <risos> aí... Nisso, eu cheguei no stand a primeira vez, mesma coisa, máscara, coloca um, né, assim, um óculos de resina, esse óculos de resina, cara, ele embaça 100%. Assim, você deu a primeira respirada, acabou, não tem. Aí o cara falava, Ó, abaixa a máscara para você não ficar com óculos embaçado. Eu falava, beleza. Aí eu fui lá, procurei um, eu não lembro em que site que é, qual o e-commerce que eu comprei, e eu encontrei um óculos desse de resina que é anti -imbaçante. Aí ele fala, tem a tecnologia? Não sei, eu olhei e falei, tá bom, não embaça, é, é nós. e as
2: pessoas acham que é caro e nem é, entendeu? É super acessível. Isso é que é a coisa legal também. Então, quem tem necessidade de correção visual, pode gastar, pegar a lente mais, com mais alta tecnologia. Como eu falei, você pode ter um iPhone da lente ou você pode ter um celular que faz ligação, chamada, manda mensagem, você vai enxergar. Então, assim, é muito democrático, sabe? É. é isso
0: isso é isso é muito legal né do quanto acho que tipo olhando assim tudo que você falou que eu, é que eu sou viciado assim por questão da, de empreendedorismo principalmente essa paixão específica né pelo pelo produto e tudo mais aí você vê assim por exemplo palavras que você já disse até agora gosto de gente é, tipo a paixão por ver o produto gerar resultado e aí a tecnologia que tipo está empregada ali ela é acessível para vários bolsos de várias formas óbvio diferente né
2: Acho que esse tripé é muito... Acho que esse é um tripé, assim, o sucesso, assim. Você tem que gostar do que você faz. Você é... tem que gostar de gente, porque você tem que mobilizar, entendeu? Você é fica... tem que fazer a galera comprar a sua ideia. E para fazer a galera comprar a ideia, tem que amar. Com, isso é. casa
1: com um dos episódios que a gente teve, o primeiro episódio aí de esportes, né? Se você olhar a fala do, até do Adriano e do Moacir, que são dois empresários que vieram aqui, eles falaram a mesma coisa. Pô, que a gente gosta de, tipo, realmente tem que estar tá lá para fazer realmente acontecer. Tecnologia é um negócio... Quando você falou do tipo, pô, não é tão caro, eu fiquei pensando, cara, a tecnologia é inclusiva, uhum. né? Com certeza. Aí eu fiquei pensando na mesma história que a gente falou ó, de games lá, de, cara, é inclusivo, não sei o quê. E quando a gente ouvia isso, a gente falou, pô, isso é legal, porque quando você falou isso, eu me senti falando com eles de novo, eu falei, caraca, é o mesmo papo. Porque a tecnologia, tipo... Querendo ou não, tudo que é uma tecnologia palpável, não um software, o um hardware mesmo, né? Ou por trás, assim, a tecnologia da, da lente que não embaça, etc. Na verdade, Tec... nem
2: é muito palpável, né? Porque eu vendo um pedaço de vidro, um bloco de vidro. Ah, e é... eu tenho lentes que custam, sei lá, 8 mil reais mais. Caraca, Imagina que que, se que eu que chego pra você... é, Exatamente, multifocais com ultra alta tecnologia. Imagina se eu chego para você e falo dois blocos de vidro custam 8 mil reais. Caraca. Como que eu te convenço que você vai ter que pagar 8 mil reais só nas lentes, fora a armação Então, é. assim, tem que gostar, tem que saber, tem que... Tem que Eu
0: acho que também um que pouco que da questão do, do... Por exemplo, você falou, né? É uma, o mercado, seu mercado é um mercado um pouco mais técnico. Mas acho que no final do dia, tudo que todo mundo faz é um pouco mais técnico. Porque você tem que enxergar acho que como tem aquilo... que
2: técnica consegue fazer você entender o porquê que você... É que
0: você mostra o valor, né? Exatamente. Você não vai falar assim, ó, oh, aqui tem 300 horas de cientista trabalhando dia e noite para poder chegar à conclusão que chegou isso aqui.
2: É, então assim, eu, eu sou uma pessoa, pô, vindo do marketing, né? Eu sou uma pessoa noia do treinamento. Então assim, os fornecedores, ó, é, tem uma lente nova, cara, vamos todo mundo treinar, a equipe vai treinar, ninguém reclama. Tem às vezes gente que não, não gosta muito, né? Mas assim, quando, quando faz o treinamento, fala, puta, que legal. E você consegue ver a diferença nas vendas, no balcão, entendeu? Até o entendimento do cliente que está levando um produto que ele sabe o que ele pagou, entendeu?
0: É, e o porquê né você ofereceu aquilo para aquele... Acho que a pior coisa que você tem para um vendedor é a pessoa te falar, ah, mas por que isso aqui? Cri-cri. Aí vem aquele yeah. tipo, pô, você fala assim, se você, você que está me vendendo sabe exatamente o que, que você está me oferecendo e o porquê, como é que você agrega valor para fazer um upsell, por exemplo? É, e
2: hoje o mercado ótico, né? Então, assim, a, a, o mercado ótico sofreu um boom nos últimos cinco anos, né? Então a ótica Cascarol veio, é tanto que abriu os olhos da Luxótica. A Luxótica é dona da Ray-Ban, né? A Luxótica comprou a ótica Cascarol Então, e existe uma junção uma fusão com a Schlera. A Schlera é a maior empresa de lentes do mundo. Então hoje a Acho Cascarol faz parte do maior conglomerado ótico do mundo. Então assim, é um mercado muito aquecido, é muito interessante, mas é só para louco mesmo. <risos>
1: <risos> ah, mas todo mercado, eu acho que todo mercado aqui, querendo ou não é para louco franquia então nem se fala. É. Quando você falou ainda da parte de treinamentos, eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, a maioria das franquias né tem essa parte de treinamento. Seja um treinamento, no conceito Mais de vocês, técnico. técnico, né? Eu via esse treinamento técnico também na Mundo Verde, né? Porque você vai explicar sobre suplemento, você vai colocar para aquela pessoa que vai ganhar, sabe, o seu salário. E é um cara que
2: faz pergunta, né?
1: E é um cara que vira e fala assim, ah, mas isso ajuda a emagrecer? Porra, o cara precisa saber se isso direciona para emagrecer ou não. Eu lembro e que... aí o
2: cliente agora, ele está na sua loja com o celular. Exatamente. E aí tudo que você tá falando para ele, ele está aqui, ó, conferindo, pesquisando. Sim. Então assim, então, você não tá pode errar. Eu queria né? que você é. falasse
0: um pouco disso. Por exemplo, que você tem um contato muito próximo com, com, com o consumidor ali na na frente. Antes né da, da pandemia, óbvio que o volume de pessoas era muito maior. Mas você vem sentindo algumas mudanças, por exemplo, do comportamento desse consumidor dentro das lojas fisicamente? porque a gente falou, o celular. O celular é um adereço. Ó, o cara tá validando tudo que você está falando. tá validando preços se está mais barato, mais caro. O que, que você vem mais percebendo, assim, de mudança? E aí depois você pode até... Nos...
2: comparativo de preço, com certeza, né? E aí fazer o, o consumidor entender que, por exemplo, um high bank, ele vê na internet que está fora de linha, ele vai pagar um valor, porque, na verdade, ele compra direto do fornecedor. Só que quando você vai na loja, você... Pô, eu tenho um aluguel para pagar pesado, uma folha de pagamentos pesada... E aí o cliente, ele vai comprar online, mas quando dá problema na armação dele, ele quer ir na loja consertar. Então assim, você entende? Tipo assim, é, é, essa parte online é, é, é um desafio, mas muitas vezes a gente consegue né, treinar a equipe para explicar isso, então o cliente ainda gosta muito do contato. Né, de provar a peça, de colocar. Isso acontece mais nas compras de óculos solar. É, por outro lado, a internet também nos traz a possibilidade de A gente ficou três meses quase fechado com as lojas né, fechadas dentro de shopping de pandemia. Então, só é, trazendo uma coisa que a gente estava comentando antes da gente começar a gravar, que a ótica ela foi considerada um, um, um serviço essencial né, durante a pandemia. As, as óticas de rua não precisaram fechar porque trata-se de saúde. Mas nós que estávamos dentro de shopping, a gente fechou. Né? É... Mas a gente conseguiu fazer e usar bem a parte da internet. Então, por exemplo, eu tenho uma loja lá que ela, o entorno dela é muito... A, a população ela é de, de maior idade. Então, a gente conseguia marcar para ir na casa do cliente. Então, o funcionário ia todo higienizado, com um sapatinho, tirar as medidas e fazer a venda a domicílio. É, fazer a venda pelo WhatsApp. É, hoje, a gente tem um link de pagamento que o cliente, ah, eu quero uma lente de contato, manda aqui para mim e a gente entrega. Então, assim, a gente também se aproveita desse momento onde o cliente ele está mais online, ele está perdendo o medo de comprar online. É, e aí, quando ele precisar do, da assistência física na loja, ele vai ter.
0: É, a gente fez um evento lá no, no mundo do marketing falando sobre tendências e o Alberto Sentino falou uma coisa muito legal sobre a tendência de, de, de loja né, para o varejo. Ele colocou muito que, as, vai, óbvio, o omnichannel, né, as coisas vão se interligando, o mundo físico e digital, mas ele falou muito dos centros de experiências que as lojas físicas elas podem gerar. Então, por exemplo, como que você ajuda no processo de fidelização da marca? Por mais que esse cara compre lá no e-commerce, mas como que a loja ela tem um papel fundamental nesse processo de garantir a fidelização, de ter aquele um contato? atendimento
2: perfeito. O atendimento tem que ser perfeito. É, é isso, assim, de verdade. A gente tem... É um mercado que tem um, um alto turnover, mas, por exemplo, quem está com a gente está... Quase três anos, quem está com a gente está com a gente desde o começo. E assim, eu desafio vocês a irem na, nas minhas lojas e, e verem que, que existe paixão assim, no olho da, da, da galera. Assim, sabe? Eu acho. Co
0: como é que a gente já falou.
1: Pode continuar, pode continuar.
0: A gente, pode... a gente já falou bastante coisa sobre empreendedorismo e tudo mais, e uma vez a gente acabou entrando num assunto de como a gente contrata. Qual é a nossa ah. visão sobre como contratar pessoas, né? Como é que você enxerga isso, assim, para fazer esse time ser engajado? Deve ter uma série de premissas ou algumas dicas que você possa passar para a gente para a gente garantir. A
2: contratação, eu acho que, na verdade, primeiro, né, é técnica, é, mas a gente também tem um programa de, de é, auxiliares, né? Então, o cara começa como auxiliar de vendas, auxiliando na venda, e depois a ideia é que ele, entre seis e oito meses, ele vire um vendedor que aí ele vai virar um vendedor apaixonado e eu criei ele ali. Então, assim, já está já ali muito alinhado com o que a empresa espera. É, depois disso é paixão. Assim, cara, eu vou te falar. A, 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 o desempenho de um vendedor que é apaixonado é totalmente diferente de um... Um vendedor que está ali para pagar as contas. Entendeu? Eu entendo que todo mundo precisa pagar as contas, inclusive eu. A gente estava comentando isso antes da gente começar a gravar. É, mas a paixão é, é uma coisa diferente. E ainda mais trabalhar em shopping, né? Porque o cara está trabalhando domingo, sábado, entendeu? E lógico que eu tenho as folgas. É, mas eu acho que paixão é um, é um diferencial super grande. Além disso, é, eu faço algumas perguntas capciosas para entender como que aquela pessoa trabalha é, em equipe, né? Porque uma das coisas que a gente promove dentro de loja é não atenda sozinho, atenda em dupla, né? Porque um ajuda o outro e um conhecimento que um tem, o outro não tem. Então, assim, não pode ter muito ego de, tipo, ah, essa venda é minha, esse cliente é meu e sai daqui. Então, assim, se a pessoa já entra no nosso time com essa ideia, já não vai ter muito futuro.
1: Isso é bom, mas aí é uma pergunta, nada a ver, mas para quem que você comissiona se de repente eles vendem em dupla? Para a própria dupla ou para o primeiro que chegar? Não,
2: pra, na verdade assim, a venda em dupla que eu falo é assim, o vendedor ele está vendendo, ele está na vez. E o, o, o segundo ele vai ajudar, hum. entendeu? Mas quando aquele segundo estiver vendendo, o outro também vai ajudar. E isso a gente vê nos números um resultado Bem é diferente. isso. O time
0: é um, sinergia, né? Porque às vezes é uma sacada que um fala, um detalhe que passou para o outro e aí vai gerando conversão, todo mundo ganha. É. sim. O difícil é criar essa, essa mentalidade, né? Do, do tipo, todo mundo tá ganhando junto. Mas, aí mas você vai da cultura, né?
2: É, você consegue filtrar bastante na entrevista porque é uma das perguntas que a gente faz sempre, né, lógico quando a gente, logo quando a gente começa a conversar e obviamente você vai conseguir ver isso no decorrer do, do, do mês de experiência. Muitas vezes a gente não consegue, a pessoa é muito boa e a gente consegue ver isso um pouquinho mais pra frente, mas isso é uma, um detalhe que pra mim é inegociável. Boa! tá é bom.
1: É, é um ponto, todo, toda empresa tem um ponto inegociável, né? Eu sempre. Mesma coisa, na última vez a gente falou a mesma coisa, que meu sócio não veio hoje, que ele malditinho que era pra ele estar aqui, só que ele não veio hoje, a gente falou da última vez exatamente disso, de pontos inegociáveis que a gente tem também dentro da própria máquina. Até. Quando a gente não se apresentou corretamente sobre isso, mas depois do, do podcast a gente conversa melhor sobre Além da mão do marketing pontos, com o aqui do lado.
2: De que eu pontos innegociáveis você sabia que eu demorei um ano pra sentar com a minha irmã e falar assim cara, a gente precisa desenhar o que é inegociável aqui pra gente. É... Porque quando você abre uma loja física, é tanto rolo, é tanta obra, eu não sei o que, é, é, comprar mercadoria, deixar a equipe redonda, e aí as coisas vão acontecendo, e ainda mais no varejo, que é de domingo a domingo, eu tenho dois dias no ano que eu não abro. Só dois dias no ano. Novo. Exatamente. Então, e aí um ano depois a gente escreveu isso aqui, tipo... E isso aqui ninguém toca, sabe? É, mas isso todo mundo tem que ter. Se alguém tiver aí para abrir uma empresa, eu acho que essa é uma das coisas que tem que ser feitas no dia 1. Um. E é,
0: eu acho que assim, dá para tipo, imaginar como que é o dia a dia de vocês lá, conforme, conforme você vai falando, né? E acho que o empreendedor é muito exemplo, né? É garantir que tipo você tem essa postura. Não adianta você criar uma lista de coisas que as pessoas têm que ter. Se vocês, como um próprio empreendedor, não faz isso é. como um reforço contínuo, né?
2: Com certeza, assim. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir a equipe, sabe? Porque às vezes eu eu crio uma campanha, entendeu? Vamos dar um brinde para o cliente. E eu acho que tem que ser assim. E eu sempre pergunto para duas ou três pessoas, porque assim eu não tenho escritório. Meu escritório é no, nas lojas, então eu fico lá. Então eu chamo dois, três e falo, gente, estou pensando nisso aqui, o que vocês acham? Ele, ah, mas eu acho que devia ser assim, eu acho que você tinha que, que, que fazer assado e tal. Então eu constru, construo a quatro, seis mãos. Sabe por quê? Quando você faz sozinha, a pessoa fica, ah, que saco, é, vou ter que é, fazer isso de é pior, novo. Né? E, e assim, pô, essa foi minha ideia. Entendeu? Eu 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 ajudei a elaborar essa ideia, essa essa ação de incentivo é minha, entendeu? Então, assim, a, a, a campanha de incentivo para forças de vendas, eu faço com eles. Falo, gente, eu quero fazer isso, quero fazer um sorteio todo dia e tal. É, e eles me ajudam a construir. Às vezes vai um pouco lá em cima, eu tenho que puxar a volta, não é assim também. E, cara, mas assim, construir com a equipe, ouve, pelo menos ouve, o que a sua equipe tem para falar, isso... Te, te economiza um baita tempo.
0: É, e acho que as visões diferentes, né? Cada pessoa enxerga o dia a dia de uma forma muito diferente do que ela faz. O cara que tá vendendo, ele tá lá pegando objeção toda hora, tá sentindo a dificuldade do consumidor, você tá lá na frente administrando, sabe o que tem que fazer. Tá cor...
2: O cara tá com a barriga no bom. fogão, entendeu? É. Eu não tô.
0: Exatamente. A sensibilidade é totalmente diferente, né? É. É, e aí, é o que você falou, né? Se você escuta, pelo menos você agrega cada um agrega um pouquinho e todo mundo se sente dono do negócio
1: e, e aí o negócio cresce mesmo.
2: Exatamente.
1: Isso é bom. Como é que, agora, voltando para aquele lado que a gente tinha falado lá, antes da gente começar a gravar, tipo, até é uma coisa que realmente está em alta, está em pauta, é uma coisa que a própria Lígia comentou da gente falar disso, né, nesse podcast principalmente. Como é que assim, você, como é que os seus funcionários vêm Eu acredito que, assim, você só deve contratar gente realmente que Vê você como uma baita gestora, algo do gênero. Mas a gente tava falando muito de liderança feminina, né? E aí é um papo que, cara... Como a gente não estava postando nisso nada do podcast, ah, eu falei, não, deixa, deixa eu colocar a lança ali no <risos> meio e enfiar a, a, a estaca dentro do leão
2: Vamos lá. No meu mercado, ótico. Se você for olhar as pessoas que trabalham nesse mercado, são pessoas que são mais velhas. E aí eu chego com essa carinha. Eu tenho 33, <risos> mas eu pareço ter muito menos, né? <risos> E as pessoas não não botam fé. Eu não tenho outra palavra para falar. Logo quando a gente adquiriu a primeira loja, então a gente comprou uma loja já operando e a gente quis manter a equipe, porque pô aqui, o, o time que está ganhando não se mexe. né Vamos entender a operação essa própria equipe de cara eu ouvi inclusive isso porque eu sou uma pessoa muito aberta e estou e o bônus né porque eu ouço mesmo sem filtro e, e eu, eu decidi que eu acho que que eu ganho com isso entendeu eu ouvi da gerente dessa loja que ah eu pensei que você era uma patricinha mimada mas agora eu estou vendo que você trabalha de verdade <risos> que interessante é bom porque eu consegui mudar a ideia né da, da pessoa que <risos> é, enfim, aí a gente foi construindo, é, alguns rec reconhecimentos vieram, é, por eu ser mais jovem, eu também consigo ter ideia, eu nunca sempre, não, não trabalhei nesse mercado desde sempre, então eu consigo trazer coisas de, de outras experiências que eu já tive, do que uma pessoa que sempre trabalhou no mercado ótico, sempre fez daquele jeito e às vezes não se questiona, entendeu? A franqueadora é uma coisa muito legal também que eles reconhecem isso então quando um franqueado novo entra eu percebo que eles pedem tipo ai ah, Monique bate um papo com fulano que ele vai abrir no Acre é, então assim eu entendo e eu sinto que eu sou um ponto de referência positivo para franqueadora que às vezes eu preciso é, os franqueados eles têm muito essa parceria isso é muito legal que um conversa com o outro e se ajuda em alguns pontos isso é uma coisa legal também dentro da equipe a maioria das vezes eu tive é, dificuldades com a insubordinação quando eu tinha funcionários homens né o último é, inclusive saiu é, faz pouco tempo é, mas é uma coisa que sim é um desafio hoje continua sendo um desafio é, mesmo porque assim hoje eu não sou chefe né é, é o patrão né eu sou patroa que é diferente de uma, de uma empresa né, multinacional, onde você tem um chefe. Não, eu sou o patrão. É, e, sim, <risos> é desafiador. Assim, é que, às vezes, não consigo... É...
0: Pensar umas palavras fáceis de falar, né? Para não falar assim... É, porque vem tanta, tanta
2: coisa, tanto acontecimento na minha cabeça que, às vezes, organizar isso de forma clara é, é mais complicado, mas... Ah, eu
1: vou cutucar aí, então. peraí, conta um. <risos> conta um pra gente aí, pô. Conta um assim que você olha e fala assim, cara, isso... Nunca eu pensei que ia acontecer na minha vida.
2: Cara, isso eu nunca pensei que fosse acontecer na minha vida. Vários. De, de um funcionário, como eu falei para você, eu sou uma pessoa que... Cara, a gente está com essa dificuldade aqui a gente precisa resolver essa questão. Vem aqui, como que você acha que a gente deve resolver? Porque eu quero também saber o que, que a pessoa pensa. Não, acho que a gente tem que resolver assim, sabe? Então, beleza, fechamos nessa solução, vai lá, mete bala, executa. Aí a pessoa volta. Eu falei, e aí, deu certo? Não, eu achei melhor fazer de outra forma. Eu falei, mas espera aí. Não é assim. Isso não uma, 20 vezes, entendeu? É, no começo eu achei até que era uma limitação é, intelectual, não sei. Mas depois eu comecei a ver que era, na verdade, uma afronta. E né, não é legal, porque a gente precisa tomar decisões no negócio. Porque eu, eu imagino, assim, eu, eu sou responsável, eu preciso defender com unhas e dentes 25 famílias que trabalham comigo. Se uma pecinha do relógio para de funcionar, é o relógio inteiro que vai parar de funcionar. Então, assim, no varejo, você precisa tomar decisões rápidas. Porque senão você interfere no, no resto, né na, 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 no funcionamento do todo. Então, isso é bastante complicado também. É. E agora, depois de três anos, eu acho, obviamente, acho que isso vai acontecer novamente, tá? Mas eu acho que eu consigo enxergar mais claramente quando eu ver uma, uma situação parecida numa entrevista.
1: Quando você vê um uma pessoa, né? Não vou colocar um cara, uma mulher, não vou definir por mas uma pessoa que basicamente vai... Ah, vai gerar algum problema para você, né?
2: É, é que, na verdade, assim, é, eu o, o cara ele precisa comprar a ideia. Então, assim, existe até uma palavra que eu até esqueci que eu queria até falar, que fala que uma mulher tem que ser, em média, sete vezes mais competente do que um cara para ter o mesmo reconhecimento que ele, né? Então, isso acontece também, mesmo sendo dona do meu negócio, hoje, hoje em dia acontece. É, preciso provar para o fornecedor que, cara, sou eu que tomo decisão, eu preciso provar para a equipe que eu sou eu que tomo decisão, e às vezes, que é raro, é, que, sei lá, se tem, tem algum problema, que eu preciso é, falar com o um cliente final, às vezes essa minha carinha de novinha e sendo mulher não é uma coisa que me ajuda muito a resolver problemas, entendeu?
0: Mas uma coisa que eu acho que é, que é interessante é o posicionamento, né? Desde sempre um, tipo você tem um posicionamento muito claro do que você faz, da forma como você faz, do porquê que você faz. Então isso também é uma coisa que, por exemplo, para quem tá escutando ou assistindo a gente, é um ponto muito importante, né? Acho que para as mulheres e acho que para todo mundo, né? Se você tiver um posicionamento claro de onde você quer chegar, como você quer chegar, você pode ter 18 anos. Quantos bilionários tem lá nos Estados Unidos que tem... É que acho que às vezes anos?
2: a gente tem que gritar mais. Ou falar mais de uma vez? Ou mais de 20
0: vezes? É, eu acho que resiliência é uma coisa É isso, que, exatamente. Que, é uma, é pra, é, tem que tem que realmente colocar pra fora e, e se posicionar, né? Pra, porque acho que o, o, não tem jeito, assim, de você quebrar uma coisa sem ser provando, não, não, não que você tenha que fazer esse, essa prova, né? Mas que, tipo, porque você quer aquilo, você entrega aquilo, você gera aquele resultado e, e naturalmente aquilo vai gerando um puto histórico. Óbvio que as pessoas deveriam trabalhar do neutro, né? Assim, ó, se aquela pessoa tá ali, se predispondo a abrir uma loja, fazer um negócio, cara, no mínimo essa pessoa teve capacidade pra chegar até a loja. Se foi com mérito ou não, porque teve um dinheiro emprestado, se foi um investidor que nem falou, eu tenho um investidor. Cara, vai vender para um investidor um projeto. Eu falo isso porque já participei de uma série de rodadas é, que é muito complexo. A primeira coisa que as pessoas compram é a pessoa, em qualquer negócio. Tipo, se você for fazer, é, são as pessoas. E acho que o, o, a forma que você falou do, do posicionamento, poxa, eu tenho que dar porrada, pô, estou tô, tô tendo que sempre estar tá um passo atrás, tenho que estar tá sete vezes mais eficiente e tudo mais, mas é um pouco da, da resiliência e vai gerando essa, essa bagagem. Acho que o, o que é mais legal... É a gente poder dar voz para isso, né? No sentido de, de contar essas histórias para que as pessoas que estão é, assistindo ou escutando elas não parem na primeira porrada que elas tomarem.
2: Nossa, de jeito nenhum. Isso não pode acontecer. Mas eu acho que tem que ter a sabedoria, que foi uma das coisas que eu acho que eu adquiri faz pouco tempo, que é... Você chegou... Acho que você tentou tudo que você tinha para tentar com essa pessoa, entendeu? Como eu te falei, eu achava que essa pessoa ela tinha uma limitação mais cognitiva. é cognitiva e depois eu entendi que a pessoa na verdade ela tava me desafiando. Então, pô, eu dou, dou a chance. É, mas assim, se você perde muito tempo com uma pessoa que não tá comprando sua ideia, ela tá remando, você tá remando para lá, o cara tá remando para lá, é, entendeu?
0: Eu, eu trabalho sempre na linha do, do ao contrário, né? A gente normalmente a gente olha a pessoa que dá o problema. Eu tô olhando as pessoas que não dão problema, que tem uma performance melhor, que tem uma experiência melhor, que tem um dia que mais que elas leve. Têm, né? E, e eu tenho que olhar para elas. Tipo, se a outra pessoa não consegue estar dentro daquele ambiente, porque ela tem algumas premissas, que tudo bem, é a opinião dela, mas é, eu tenho que olhar para as pessoas boas. Eu tenho, eu tenho que fazer o, o bom seu exemplo. Exatamente. Porque eu acho que muita gente foca no, 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 na pessoa ruim, né no, uhum. no, no ruim. E aí, às vezes, acaba focando tanto nessa pessoa para tentar criar caminhos, e fala assim, cara, você está esquecendo de olhar para o cara que está performando bem para caramba, para o cara que está comprando, engajado com o seu propósito para caramba, e aí você tá pensando, puxa eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso ajudar essa pessoa. Acho que o Brasil, assim, é mais diferente o feedback, né? A gente tem que ter um cuidado pra falar, tem que construir uma narrativa pra que a pessoa entenda, que falar cara, o que você tá fazendo vai te, só te prejudicar. O profissional
2: brasileiro é mais sensível,
0: né? Exato. Diferente de, 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 de outros países que você é muito na lata. Falar, ah, irmão, você tá fazendo isso aqui errado, você tem que fazer isso dessa forma, porque é assim que a gente enxerga, é, aqui a gente funciona Se você jeito. não melhorar,
2: mês que vem a gente não vai estar trabalhando junto. É
0: exatamente. Ó, eu tenho essa meta X, cara, se você não atingir, nada pessoal, mas você é uma Você viu o teteuzinho do gueto aqui? <risos> e, irmão. É, <risos> mas se você é não melhorar, isso. <risos> Mas é isso, porque senão. senão
2: tipo... É mais delicado do que isso quando a gente. Não, quando é o patrão falando direto com o um funcionário. Ah, e... Pode rolar até processo, né? Exatamente. Pode, Não, também. Ah, pode acho rolar que... problema e é. por aí vai. E, mas assim, o que, eu, o que eu costumo ver, talvez por isso eu tenho demorado tanto em tomar a decisão né, final é, nesse caso que eu falei para vocês é que eu não consigo enxergar as pessoas como eu sou muito pessoas, isso atrapalha um pouco também porque para mim aquela pessoa é uma pessoa, ela não é um número é Sim. não é uma coisa que não me está me dando resultado, ela tem tá questões ela tem problemas de família e às vezes a empresa pode ajudar entendeu?
0: Você sente parte né tipo da, tu fala assim, poxa eu posso eu tenho essa, muito essa pegada do poxa, quanto será que eu poderia agregar para essa pessoa. E só que às vezes a gente também não tem que ter o contato, o controle tem que ter de, o... assim, ó, tem um limite, Dá assim. um passo para trás. Eu, se... é, eu te ajudo desde que você pelo menos se ajude, né? Porque é. milagre a gente, acho que não.
2: Mas assim, a dica que eu dou é, gente, é, insistam na pessoa, mas tem que tem que entender qual que é o limite, assim, quando parar. E eu entendi isso faz muito pouco, muito pouco tempo. Você é pessoas,
1: você falou, né? Você tipo é mais pessoas, mais varejo, etc. Sua irmã complementa você não ou ela mesmo. é muito... Ah, <risos> eu, eu tava pensando nisso. Eu falei, cara, se não tem alguém de números aí, ferrou. Tem alguma coisa errada na história.
0: Como é que essa equação tá dando certo, né? Não, é tá super
2: certo. Cara, ela é demais, assim. Pra mim, a gente não estaria aqui onde, onde a gente tá se não fosse ela. Ela assim. é uma pessoa super... Capricorniana, né? Não sei se vocês acreditam em signo, é, mas vou, vou mandar uma dessa aí. Não, então. a gente, a gente, eu olhei aqui é, assim com uma não. cara
0: tipo... Cara, ótimo, entendi isso. É, não, entendi eu... tudo. Não significa
2: não... nada. Significa, assim, super sim. workaholic, super números, gosta de dinheiro. Lógico, eu, eu sou uma pessoa muito analítica também. Então, a gente se divide. Eu fico na parte de vendas, campanha de incentivo, né, é, é, metas, tudo mais. E ela fica mais na parte financeira, administrativa. RH Nessa parte mais é papelada
0: tipo, e. Acho que propósito, jun juntando com um time, e aí time complementar é o, é o sucesso, assim. É pra... em Yang, né? É, porque senão um vai ficar muito emoção, e aí que é o que a gente tava falando, né? A corda vai esticando, as coisas vão acontecendo, é. você vai tentando organizar daqui outra E outro é mais pé no chão. Fala assim, ó, oh, amigão, cara, não
1: tá. Não, mas
2: é exatamente esse casamento. E casamento esse é exatamente, exatamente isso. É basicamente o
1: um casamento agora, eu vou tentar, eu vou tentar, é capricorniana, capricorniana e uma taurina. Taurina. tá, não sei Mas eu tenho ascendente mas...
2: de Capricórnio também para me salvar, tá. Eu não sei Ah, o que entendi. Disso, agora, agora mas... gente,
0: agora para mim tá super claro. Eu entendi não, tudo o taurino. Sobre... O
2: taurino é mais coração. E o capricorniano é sem alma e sem coração. <risos> então eu sou um bom balanço, <risos> entendeu? Caraca. Sem alma e sem coração. Eu sou, eu, eu sou, é, sou aquariana, né? Então
1: cara eu, eu também não sei o que só que se...
2: viaja mais idealista não.
1: é eu sou isso exatamente você é. vai
2: começar a acreditar até, até não não o final eu acredito não, não, vai não já me perguntaram como,
0: um é é, como é que é como é que o faz o, é mapa né que faz o mapa da, da de tudo não eu já 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 falaram ah, tem que falar a hora que você nasceu aí marca e tal tem todos os negócios lá que, que não, quem é, não é
2: bullshit juro
0: nossa. Não, tem, tem, tem relação, sim. Só digo
1: uma coisa, esses caras que viajam, eles entram no carro das pessoas, não sabem nem quem é a pessoa. É, foi assim que eu conheci é, assim que essa pessoa aqui. Deus do céu. Ele, o cara foi numa palestra minha, foi me contando do, do negócio, eu falando, não, tá bom, faz o seguinte, cara, eu te dou uma carona até o metrô, entra aí no carro. Eu não, não, nem se conhecia, eu falei, ah, beleza, vambora.
2: Nunca faria isso. Assim, aí hoje a gente tá aqui. Sendo mulher, hein, Lidia?
1: Não, não, dá, não, né? não tem como, mas não, se, se fosse ainda, tipo, naquela época ainda namorava, eu tenho certeza que se fosse uma mulher, a primeira coisa que eu ia fazer era tipo falar, ah, então, ó, faz o seguinte, manda um e-mail pra mim, a gente conversa lá, tá? A gente manda por e-mail, né? Nem o WhatsApp, manda o um e-mail. Não, é WhatsApp. E adiciona no LinkedIn. É, no LinkedIn. Como era o Matheus falando, não, eu tenho uma ideia aqui, não sei o que, eu falei, cara, É doido. aí, vai.
0: <risos> Doidos, né? Então, já, 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 já bateu a... É, a eu sinergia falei, foi né? rápida. Foi boa. O que, 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 que você vê, tipo, por exemplo Eu acho que queria muito que deixasse Uma, uma mensagem para as pessoas principalmente A gente falou muito das mulheres né Da questão do, do empreendedorismo feminino E principalmente dessa resiliência o, o que que você vê hoje que falta Para que a gente tenha mais Mulheres empreendedoras Liderando ou coisa do tipo mais assim, de uma forma Para a gente poder tipo falar assim Olha, acho que isso é uma coisa que a gente pode parar para pensar A gente precisa parar para pensar sobre esses assuntos
2: Cara, eu, eu costumo falar isso... Empatia é um negócio que... Às vezes é difícil, né? A pessoa se colocar no lugar do outro... Né? Então... Quando a mulher tá falando... Pensa... Sempre naquilo que eu falei... Ela precisa ser sete vezes mais competente... Do que um cara normal... Pra estar tá ali onde ela tá... Então... A pessoa não tá ali... À toa... Então, assim... Acho que... ouvir... Se coloca no lugar... É, e, e deixa falar, não interrompe Porque ali você vai ter tanto conhecimento, tanta coisa A gente tem uma pessoa aqui que... gente, Fala assim, Não, mas assim, eu, 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 até, <risos> eu até falo Toda vez que eu encontro com ela, eu aprendo umas 200 coisas diferentes novas sabe? Então é, dá uma chance é, é, As mulheres, inclusive, elas estão sendo... É, consideradas com com nível acadêmico mais alto, né, do que os homens agora, né, saiu essa pesquisa recentemente. Então acho que cara é... a gente tem capacidade, juro por Deus.
1: É meio louco isso. Né? Não, eu acredito. Porque, ah, cara, ah, 90% da assim até das contratações que eu fiz na minha vida foram de mulheres, porque realmente não só o nível acadêmico, mas o nível também a qualidade de serviço entregue é muito
2: é maior. A pessoa se dedica mais, né? Então hoje 95% da minha força também é feminina. E que... assim, são mães de família, chefes de família. Isso, não sei se Isso é importante. Se, é, é, são chefes de família. Então, assim, são mães divorciadas, com filhos e, cara.
0: Acho que uma de coisa. É uma coisa legal. Tipo, eu, eu torço muito que no futuro a gente não tenha tantas variáveis que as pessoas analisam que não são relevantes, né? Que a gente mais olha o que aquela pessoa tá dizendo, não exatamente como aquela pessoa é. Essas premissas, assim, que tipo, poderiam não existir e que todo mundo. Poxa, é meio louco, é, eu, eu, é que me incomoda muito a gente chegar num ponto de falar assim, ó, a gente tem que posicionar de tal forma porque eu preciso começar um passo antes, sabe? Da gente não ter um, uma linha de falar assim, gente, começa a escutar primeiro, e esquece o quem é que está falando. escuta. Escuta o negócio, porque eu, eu, eu acho que todo mundo tem capacidade de aprender coisas diferentes. Acho que você, por exemplo, já viveu várias experiências diferentes, o Carlos viveu várias experiências diferentes, a gente está aqui conversando, trocando uma ideia e falando sobre vários assuntos e você, e você vai me ensinando uma série de coisas, e, mas tem uma premissa, todo mundo aqui está disposto a ouvir. E a, tipo, a literalmente colocar a cara e falar o que pensa da forma que pensa e respeitando ah, o a outro. Gente né? tá a gente ainda
1: está muito afim de ouvir, principalmente porque a gente abriu um podcast. Exatamente. Exatamente por esse fator. Se assim, a gente falou, cara, a gente tem. Vocês, quer ouvir mais galera,
0: vocês têm que ouvir muito, tá? No trampo.
1: Legal. <risos> Boa. É, mas isso é, esse é um negócio assim. Eu falei da, da equipe, assim, como um todo, tipo, de sempre contratar a menina. Cara, um dos destaques da minha vida, eu sempre falo pra ela, que é a Faine. Ela estudou aqui, eu acho que tipo, o pessoal do prédio conhece mesmo.
0: Esse cara é o cara mais propaganda que eu conheço na minha vida.
1: Você conheceu a Faine, não conheceu? Cara, a Faine é a pessoa que, assim, ela veio na minha vida. Ela foi minha estagiária, assistente, depois ela mudou de empresa, eu mudei de empresa. Só que a gente tem contato até hoje, tipo, eu sou amigo do namorado dela, tipo... Puta, a gente manteve um contato bom... E eu uso o exemplo dela sempre em todas as minhas aulas. Tipo, é, eu dou aula na, na SPM, né? Então, cara, toda vez que isso acontece, tipo que, assim, algum exemplo parecido acontece, eu lembro da Faina. e falo, porra, a Faina podia estar tá nesse meio. Toda é, a vaga que, que eu tenho é, assim, de pra Eu acho que, assim, as ela.
2: mulheres hoje, então, assim, isso acontece comigo, tá? A gente tem síndrome da impostora, né? Então, Sim. será que eu sou tão competente ah, assim é. mesmo? Tudo... Será que eu tô eu, aqui eu vi, eu vi por um, um mérito meu? Só. Será que eu dou conta disso tudo? Né? E isso faz a gente se cobrar e se julgar, assim, antes de alguém estar julgando a mulher, a mulher está se julgando.
0: É. A gente estava também no próprio evento que a gente estava falando sobre empreendedorismo, uma das coisas que eu falei lá, foi assim, ó, cara, começa a aceitar o não, não que seja o primeiro não, né, mas o não depois que ele acontece. Porque 99% das coisas já está na tua cabeça antes de ouvir o não. Será que se eu pedir para fazer tal coisa, se eu fizer tal coisa, se eu falar tal coisa, caramba, se você não falar, se você não fazer, se você não experimentar, você não vai saber se você vai ouvir o, o sim ou não. E aí tem algumas, por exemplo, eu posso falar que teve muita coisa na minha vida que o que me deu resultado foi que eu tenho esse filtro zero. Pensa numa pessoa cara de pau ao extremo de, de entrar em contato com alguém e falar, ah, cara, eu sou isso aqui. É e que sim, embora. na verdade
2: você. Mas não vamos a, a, se alongar, mas é que você é um homem branco hétero. Assim, sim. eu já trabalhei em multinacionais, trabalhei, não vou falar o nome da empresa, mas que enquanto eu falava a mesma coisa, o meu chefe chegava e falava assim: não, na verdade o que ela quer dizer é isso, isso e isso. E falava exatamente ah. o que eu tinha errado. <risos> então, assim quem nunca passou por isso todo mundo toda mulher já passou por isso entendeu
1: bom até pegando o ponto do que a gente tá falando cara quando eu trabalhei não vou citar também também não vou citar o nome da empresa porque fica feio fica chato mas eu trabalhei com uma menina durante um tempo lá na empresa X <risos> quase de que eu falo olha quase <risos> assim, ó. mas é uma empresa realmente de um pessoal bem mais velho né e esse pessoal bem mais velho também tratava tipo, de uma maneira assim para você ter uma noção uma reunião, por exemplo, aqui, a gente tá aqui num papo entre amigos, Você chega a falar assim porra, vai tomar no cu, cara, um palavrão soltei, tá ótimo, tá lindo pode falar palavrão quando você quiser tá? eu não <risos> sei se... porque a gente não usou muito ainda esse artifício maravilhoso que inventaram aí do palavrão mas quando falavam palavrão nessa empresa chegava e falava assim, ah, me perdoem as mulheres, mas ah, oh, pelo amor sim. de Deus, cara oh, bastante, 2000 e X bastante. aí para não falar nome também, porque senão eu vou olhar ali, ó mas, cara,
2: é isso... que a mulher tem que ser para os homens a, a imagem da pureza e inocência, né? Para o, o uso deles. Mas no, a, o tema não é feminismo aqui. assim Sim. Só para vocês entenderem, eu sou feminista, como a Lígia mesmo falou, sou radical. E aí quando a gente fala de radical, não é extremista, porque ser extremista é diferente de radical. É, quando a gente fala de, ra de radical, o feminismo que vai na raiz, vai desconstruindo a raiz, de, de, de quebrar mesmo e desconstruir porque as coisas são assim é, como são construídas hoje. Né? Mas assim, é, eu só é, quero desconstruir e... Pô, por que, que eu não posso fazer isso? Por que, que tem que ser assim? Eu ah, também tá aí, tenho capacidade. você tá
1: provando que você pode fazer, né? É. Mais até
2: do que realmente, tipo... Um é,
0: é um pouco do que a gente falou da, de você ter várias barreiras dentro de você que elas não existem, né? Só você que acredita realmente que elas existem.
2: E elas foram construídas também, né?
0: Há muitos anos. Há muitos
2: muito... anos, né? Na sociedade. Então a síndrome da impostora também, que a gente já falou, vem também... Porque já foi construído isso dentro da gente. Então, será que eu é, vou falar besteira? Será que eu vou conseguir dar conta disso? Então, a gente também tem as nossas inseguranças porque foi construído dessa forma, entende? É, só que, cara, as mulheres elas são muito dedicadas no que elas fazem porque elas também têm uma ampla insegurança, entendeu? Obviamente, acredito e conheço pessoas, mulheres que não têm inseguranças, mas a maioria delas tem, né? porque são muitas responsabilidades a gente tem que se provar. Né, é, sempre e por mais tempo, às vezes, se a gente entra no trabalho, eu e um cara, eu vou ter eu vou passar mais tempo né, uma média me provando do que um cara, talvez, entendeu? que tem a mesma é, hierarquia, nível não hierarquia, e a mesma, então. o mesmo desempenho, entendeu? Os desempenhos iguais, mas talvez para uma mulher no geral. Não estou falando que é sempre, não estou falando que é em todas as empresas. É, mas no sabe. geral, isso aconteceria. Não, o,
0: mundo, o mundo perfeito é onde a gente não tivesse que olhar o ser humano. Que Exatamente. Tá ali, assim, vou avaliar resultado? Deixa eu ver aqui. Ó. Aí é de onde
2: veio, nem né? a cor, nem né? a voz. Não, né? dane-se.
0: Tipo, é. assim, deixa eu ver a planilha. Caramba, esse vendedor aqui é, é. é foda. Hein? Vê só
2: os números. A... Né? Deixa, eu
1: aproveitar, deixa eu aproveitar o gancho do Teteuzinho aqui. Eu vou chamar ele de Teteuzinho para o resto da vida, porque ele não deixou <risos> eu falar isso no começo do, do podcast. Tá bom, meu Teteuzinho? lindo? É, a, já que a gente falou de resultados, até que vocês falaram de números, etc. E, assim, eu queria, se você puder esmiuçar até melhor, voltando no papo até da ótica, como é que vocês viveram nessa pandemia? Porque você falou de cinco lojas de shopping. Aí eu fiquei imaginando, é, na época da, do começo da pandemia, eu estava ainda no mundo verde. Nessa vivência, eu vi as lojas de shopping desesperadas. Tipo, faturamento zero. Exato, faturamento zero e, assim, contas a pagar. Tipo, dando dinheiro para realmente funcionário, pagando funcionário... Você falou de algumas táticas, né? de algumas estratégias que você adotou. Como, por exemplo, de realmente o vendedor ter o WhatsApp, mandar o WhatsApp para a consumidora. E para angariar novos clientes? Você adotou alguma estratégia na, na pandemia em geral?
2: Para angariar novos clientes, é, a gente começou um trabalho em Instagram forte. E aí a gente usa né, o um mapeamento né, da região. É, mas o que a gente fez mais foi usar o nosso CRM já construído. Né? então exemplo, A loja do Shopping Frei Caneca tem 10 anos. Então, a gente tem 10 anos de, de, de carteira de clientes para a gente fazer é, um trabalho interessante e legal. É, mas, assim, na pandemia, cara, não teve muito segredo. As lojas fecharam, apesar da ótica ser um serviço essencial, né? mas dentro de shopping você não abre. É, o shopping não Dependendo. vai abrir só para só você não, ter não, uma loja. E... Ou se sua loja é do lado de uma farmácia, porque aí o shopping teve que abrir porque tinha um supermercado e uma farmácia lá, e se sua, sua loja fosse do lado, aí você abriria, você teria algum faturamento. Não foi o nosso caso. Né?
0: Para facilitar, né? Então, assim,
2: a estratégia foi <risos> sentar com os shoppings, negociar aluguéis, contas, parcelar, e agora a gente precisa vender muito... Para para, para, para para correr atrás do prejuízo. três E assim, três meses fechados e quando a gente retomou, o faturamento não voltou ao normal, Ainda. como se nada tivesse acontecido.
0: Uma coisa que eu acho que foi muito ruim assim nessa experiência da pandemia é a questão da previsibilidade. né Eu acho que o, o, tomar uma porrada é algo ruim. Uhum. Tomar uma porrada no cego, sem você saber que realmente aquilo vai acontecer e, e a coisa vai acontecendo sem ter uma previsibilidade mínima, eu acho que é o, foi um dos grandes problemas, assim, do, 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 da, pro negócio em si, né? Tipo assim...
2: É, hoje, antes de eu vir pra cá, eu tava pela milésima vez tentando ajustar o meu planejamento desse ano.
0: Ah, é, esse ano foi... Porque... Foi o planejamento o meu foi planejamento... Passado, né? Se meu... a semana der isso aqui, tá
2: bom. Exatamente. Então você sabe o <risos> que eu tô falando. Então eu tava esperando pra contratar pessoas e o Dória anunciou que a gente não ia fechar. E aí eu falei, beleza, eu vou poder contratar essas pessoas. E aí agora ele está falando que é, a, a próxima coletiva ia ser em 5 de fevereiro, amanhã ele vai dar uma nova para fazer uma nova revisão de, do plano.
1: É bem possível então, que, que a gente volte lá para é, ver... Meu plano bem... tá assim,
2: entendeu? Eu tô é. assim. Cada, cada semana é uma emoção tá, diferente. Você tá
1: se sentindo basicamente no carnaval em Salvador, né? Você tá indo e voltando a cada 10 minutos. é não, não entrando numa linha política, mas assim... É
0: o como a previsibilidade do, dessas decisões, assim, tipo, muito radicais. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que fazer uma série de ações, mas eu acho que a gente perdeu um pouco da, da sensibilidade com quem está ali no dia a dia, quem está batendo bumbo. Eu sou ultra-defendor uhum. do pequeno negócio. Uhum. Então, o cara que bate bumbo, que emprega no nosso país, é o pequeno negócio. E aí, você. O, o pequeno negócio, por característica, normalmente ele tem menos pessoas no time dele e por características, por necessidade, às vezes ele não tem tantas pessoas com conhecimento uhum. qualificado ali dentro que possa ter as melhores práticas para sair do problema. Então, a gente está pegando as pessoas que mais precisavam de ajuda, fechando todas as oportunidades de negócio dessas pessoas e, e, e sem uma... E pagando, presi... pagando a conta. E ela está ela, ela pagando a conta. Eu acho que faltou muito isso da, da questão da previsibilidade. Fala assim, ó, nenhuma notícia chega para ninguém em qualquer lugar do planeta Terra hoje, as, tal dia. Você sabe o que vai acontecer, todo mundo sabe o que vai acontecer no dia tal, principalmente quem vai dar informação. Você tem vários dados que fazem tomar uma decisão. E o mercado, e aí, independente de governo, do que for, ele respira o dia a dia, cara. Você que nem você falou, eu tô ali, fechou, e aí, faturamento zero. Cara, a, a, o que a, tem uma coisa que você falou do, do óculos, né? Eu tenho a. que explicar pro cara que eu tenho a minha margem, eu tenho o meu aluguel, eu tenho uma série de coisas. O, quando a gente fala assim, ah, faturamento zero. Um mês de faturamento zero, você tem que dividir no lucro da empresa. Exatamente. Não, no, não no, na receita da empresa. Uhum. Que é isso que eu acho que vai... É uma conta que está ficando muito alta, a gente ainda não está sentindo.
2: Ah, eu tô sentindo.
0: Não, eu falo, eu falo <risos> o país como um todo. Porque Sim. a gente teve uma injeção muito grande de capital na, na economia, que fez o comércio girar bastante. Mas ainda assim, essa conta que esse resquício que vai sobrar é que vai ser paga pelos empreendedores como, como você, é sobre o lucro uhum. então você vai ter que faturar 5, 10 vezes mais para essa diferença compor o seu faturamento que deveria ter acontecido Exatamente. que e é isso o caixa que vai, você perdeu
2: muitas vezes não vai ser possível a gente faturar muito mais ou seja, a gente vai passar mais meses aí empurrando é, é. fazendo aporte né
1: é, querendo ou não, quando você falou do, do negócio do, tipo, da injeção do dinheiro na economia, foi até o que aconteceu com a Ford, né, cara? A Ford tá meio que saindo do Brasil especificamente por isso.
2: Tá meio... Não, meio não saiu. culpa
1: saiu do Brasil. <risos> meio... O podcast está no futuro. É, é que... Não, esse podcast está bem no futuro já. Tá. É, o,
0: o Eu acho que, eu acho que o, o grande ponto acho que é essa questão da previsibilidade. Assim. O varejo teve esse, esse impacto, teve todas as coisas eu acho que faltou um pouco do, do no final do dia, quem bate o bumbo desse, desse negócio acontecer, é o varejo, é o comércio, é, são as pessoas que estão ali, é o que mais emprega, é onde está o, o faturamento de muitas coisas, o serviço. Tem uma, uma coisa que geralmente a gente fala, né? Porque eu venho de uma empresa que vende para o B2B. Mas toda a empresa B2B, ela gera, é, gera alguma coisa para algum B2C, em algum momento. Uhum. Então, quando você está falando que você está prejudicando uma o B2C lá na ponta. Efeito fazendo. dominó. Você tem um efeito dominó para todo mundo, seja no mercado de produtos, seja no mercado de serviços. Eu não sou economista, mas não precisa ter muita inteligência para saber que o reflexo ele vai ser gigantesco uhum. e que essa conta a gente vai ter que pagar. É, o que, que você, por exemplo, eu sei que está tudo muito incerto, o que, que a gente que você está falando, mas se você, por exemplo, pudesse falar para um pequeno negócio, que, óbvio, tem uma estrutura menor, que está ali tentando sobreviver, que talvez não tenha capacidade de pôr aporte, o que, que você, como empreendedora, poderia passar para esse pessoal para premissas básicas que fizeram você encontrar algum respiro? Porque, às vezes, é um insight que você fala, o cara fala, puta, eu não pensei nisso, eu vou economizar esse custo daqui, ou eu fiz essa, vou fazer, tentar fazer essa sacada para ver se eu consigo Acho que, manter assim, meu negócio.
2: Para mim, hoje, o que é mais pesado é o custo de ocupação. Ou seja, os aluguéis, condomínios que, que a gente paga para shoppings. Então, a primeira coisa, então já vai no 80-20, que é negocia o seu custo de ocupação. Se for uma coisa física, né? Se for uma coisa, né? Virtual, virtual eu diria para você o que, que você consegue fazer você mesmo, né? Então, é, a gente tem feito, sei lá, a, a, o quadro de uma loja normalmente tem cinco, seis pessoas. A gente está com um quadro reduzido. Mas foi uma conversa muito franca Que eu tive, gente, vocês preferem né, As vendas não estão Antes da pandemia Vocês preferem pegar essa venda Porque eles são comissionados E dividir entre vocês três Ou vocês preferem dividir entre cinco pessoas Então todo mundo está entendendo então, como eu falei para vocês, eu, 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 eu faço a galera participar da decisão. Então, beleza, vocês vão talvez trabalhar né, um pouco mais, é, mas vai ter, e aí, folga, né, vai tirar as folgas, mas talvez você tenha que esticar aqui, é, mas você vai ganhar mais dinheiro e sua comissão vai ser melhor. Então, cara, é, é ver o que, que consegue cortar, o que, que dá para espremer. Então, sei lá, é, a gente tinha aromatizador na loja. Tchau. Ninguém tá sentindo
0: Ninguém tá mesmo, tá todo mundo com não, tá todo mundo tá... de máscara. Entendeu? E eu acho que eu, acho que eu, a diferença do time de novo, né? Você fala assim, poxa, eu tô dividindo com o meu time a responsabilidade. Porque a empresa é uma coisa. Que tá ali, não, não tem milagre. Você tem que tentar criar óbvio, o máximo de objetivos e falar, a gente tem essas metas, senão não tem como. Não, não... Aí, a gente não, não tem aquela separação, né? Porque eu vejo muita. Gente que separa. Nossa, o empreendedor, aquela figura, aquela figura do patrão que você falou lá, e o, e o, e o funcionário. Mas no final. Todo mundo, é. até, ou, principalmente o patrão, depende daquilo.
2: Exatamente. Quando você divide essa responsa com a equipe, a equipe mesmo te traz. Já aconteceu. Tipo, a gerente falou assim, olha, eu achei que esse serviço estava muito caro e eu fui cortar outros e eu consegui esse mais barato. Tipo, cara, olha isso. Olha o valor e olha a importância de você manter, obviamente, na medida do possível, sua equipe a par das coisas que estão acontecendo, entendeu?
0: Para comprar junto o jogo contigo, Exatamente. né?
2: Exatamente. Então, assim, gente, o que vocês tiverem de ideia que a gente consiga cortar... É, né? por enquanto vamos vamos cortar e vamos economizar né até apagar a luz da da parte de dentro da loja isso sabe as pessoas estão mais atentas a isso não estão gastando tanto papel coisas básicas mas quando você faz a equipe participar muda tudo
1: né acho que é, eles fazem parte do negócio como se fossem donos, né? Exatamente. Aquela história de participar como se fosse dono do negócio. Né? Cara,
2: eles, são não... comissão, eles, na verdade, ganham variável em cima. Eles são, tipo, sócios ah. mesmo, né? É o
1: mesmo conceito é, o mesmo conceito que, tipo pelo menos, eu uso com o time de vendas, né? Que é, cara, você ganha uma comissão em cima da sua venda, assim, mediante o que você vendeu. Você vendeu um projeto de 10 mil reais, cara, você vai ganhar um valor uhum. X em cima disso. Isso, exatamente. Eterno.
0: E aí você vai, você vai construindo. Acho que essa acho que é uma, uma das coisas que a pandemia trouxe muita Verdade, assim, para as pessoas, né? Se você, por exemplo, é, construiu times bons. Se você levou em consideração a, a questão do, que a gente falou várias vezes aqui, o CRM. Cara, eu acho que nunca o dono da loja deu tanto valor para aquele papelzinho com o nome e meio das pessoas que Não, ele jogou fa fora. Fala
1: de novo, qual que é o nome do, do negócio aí? Do CRM? Essa coisa maravilhosa. Não, CRM... É,
2: eu e, dou
0: aula disso, <risos> por isso que eu e, vou E eu acho que isso, isso fez muita diferença, né? Porque para você poder mandar um WhatsApp, você precisa ter. Você precisava ter guardado. Se
2: você sim... Mas você sabia que antes da pandemia a gente utilizava já bastante o WhatsApp? Porque hoje, quando o cliente vai na loja e compra, a gente avisa para ele que o óculos está pronto e chegou. A gente sempre se relacionou muito com o cliente pelo WhatsApp. Então, quando a pandemia veio, a gente já, já sabia fazer isso. A gente já tinha isso, entendeu? Então, o próprio cliente fala assim: ah, eu vou te a, 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 o meu vendedor fala, eu vou te ligar para avisar quando eu chegar. Ou você prefere WhatsApp? Um o cliente fala
0: WhatsApp. E aí, e aí eu, é outra coisa que acho que a pandemia também trouxe muita, muita verdade, né? Tinha muita gente que entendia o mundo offline, né, físico, e simplesmente o físico, e desconsiderava qualquer coisa digital e tal, e acho que aí fez diferença quem estava antenado para frente, porque uhum. diferente de você pegar o WhatsApp de alguém para mandar uma mensagem que você nunca mandou, é a pessoa que você já teve um contato, que já teve uma experiência. Então, você já quebrou toda a barreira. Que as pessoas que não levam valor para isso... É, vai elas mandar tiveram... uma
2: mensagem solta lá e você e vai, o cara vai olhar falar, falar Melo, quem, quem é, é
0: isso? Quem, exatamente, nunca teve aquele contato. E aí outra coisa, né? A tecnologia, ela, que a gente falou, democratiza e tal. E, e principalmente ela abre possibilidades diferentes. Se você tá com a cabeça aberta para poder fazer coisas diferentes... Né, em algum momento alguém deve ter chegado e falou assim, oh, "Em vez da gente ligar, que é um pé no saco, vamos mandar um ato para alguém? Aí uhum. você fala assim, ah... Quer saber? Não estava na pandemia, quando você tomou essa decisão. Não. Você falou, ah, vamos fazer. Então, você criou um canal novo. Na verdade, novo.
2: foi meio que natural, nem pensei, mas foi assim. A gente tem que ter um celular, um WhatsApp, a gente se comunica. E aí, quando chega alguma coisa que é a cara daquela pessoa, então, assim, a de novo, né, a importância do atendimento, a gente sabe... Os clientes pelo nome, a gente conhece os clientes pelo nome, a gente sabe qual que é o gosto. Quando a gente vai comprar óculos, né, novo, a gente sabe, não, esse, esse óculos é para aquele cliente, eu, eu já sei. Lógico, eu não tô na loja atendendo, mas assim, eu sei quem são os clientes, os mais importantes, os que compram mais. Então a gente sabe, conhece eles pelo nome. Então uma, é uma relação... É, quem, quem tem muito isso é, Quem tem muito isso é mercado de luxo né Eu trabalhei, Sim. como eu falei para vocês no Iguatemia Um tempo atrás E eu era responsável pela carteira de lojistas de luxo E quem faz muito bem Isso é o luxo Então, e... por que não aproveitar Essa cara, Eu não sei porque, mas eu vou jogar de novo toda todo tudo, tudo isso daí, cara,
1: tá combinando Certinho uma coisa que eu acho maravilhosa Eu acho que você vai responder eu Vou perguntar, tá CRM salvou então sua vida aí na pandemia? Sim
0: é um, pro, é, um, é um publicitário, né? Não Sim, dá para não, né? não dá,
1: não dá. Não, não, é isso aqui, assim, uma das coisas que eu sempre falei, e isso eu sempre deixei bem claro, tipo, como eu falei pra você, eu trabalhei também em hum. franqueadora. Eu sempre falei isso, eu sempre deixei bem claro, cara, a minha área, a área que eu trabalhei, a minha vida toda, eu trabalhei 10 anos com CRM, é a área que salva as empresas quando elas uh -huh, mais necessitam.
2: Com certeza.
1: Aí veio a pandemia, cara, provado. assim, Agora tem dados. É, aqui, mas provado. aí eu
2: acho que aí tem uma grande diferença. É, como a gente já fazia isso antes e a gente sabe o nome dos clientes, a gente sabe o que que eles gostam, a gente sabe o estilo não adianta agora na pandemia você não. nunca fez, e agora vai querer fazer agora, agora na
1: pandemia você não consegue fazer um trabalho é. retrógrado até
2: nisso né? o,
0: o que aconteceu muito na pandemia foi o cara desacreditou do digital por muito tempo, não deu valor quando todo mundo falou, olha, o mercado tá mudando, as coisas estão mudando, o comportamento do consumidor está mudando, você não tá olhando, aí o Berka, aí ele recebeu a notícia que vai fechar Aí, do dia para noite, ele resolveu trocar 100% do faturamento que ele tinha no offline, que ele está construindo há anos, para uma semana, dentro do mundo digital. Então, acho que quem entrou antes, quem sabia, quem sabia como fazer as coisas, quem já tinha errado muito para chegar no ponto que você chegou, Pô, você vai aprendendo, é um processo, principalmente tudo que é digital, você vai trabalhando, uhum. criando canais novos, pensando como você vai utilizar aquilo com certeza, quando veio uma demanda muito grande para o digital, que foi o que aconteceu agora, na dor de braçada. Quem não sabia nem por onde começar que, quis que teve que sobreviver. Uhum. Sobreviver é uma coisa tipo, que faz você se tirar ideias de onde nunca saíram. E,
2: e aí tem um ponto importante. né No meu mercado, é, por exemplo, eu consigo vender óculos de sol e lentes de contato online, mas eu não consigo vender um óculos de grau. Você precisa vestir o óculos de grau, eu preciso tirar suas medidas. Não vai funcionar.
0: E aí você se reinventou com o negócio de vender, um, vender no, domé, no, é, no domicílio, ó, Então, né?
2: assim, a gente tem muitos clientes né, acima de 80 anos, né, grupo de risco. E os nossos funcionários começaram a um atendimento domicílio. Obviamente, ainda não é muito significativo é, se comparado à venda presencial. Mas, sim, ela acontece e as pessoas gostam, inclusive, desse atendimento. A gente está chamando de uma linha VIP, né? Então, a gente coloca uns óculos lá, vai na casa do cliente, ele meio que manda as fotos do que ele gostaria, a gente leva e, e faz no conforto do, da casa dele, com todos os seguranças. A gente teve, voltando para treinamento, a gente teve muito treinamento de como é, atender esse cliente. Então, 100% dos óculos são higienizados, né? Então, assim, o, você provou... Já estão todos higienizados. Você provou, coloca aqui que a gente vai limpar. Então, é... nossa, muita mudança. E aí vem, vem os aprendizados, né? Você falou, poxa, vim no
0: mercado de luxo, peguei uma série de coisas, conceitos que funcionavam, trouxe para a minha, minha realidade aqui de novo, do dentro do que eu consigo fazer, provavelmente esse, esse processo daqui a, daqui em algum momento você vai automatizá-lo. Mas você teve um puta aprendizado nessa experiência que você está tendo agora. E quem vai esquecer, por exemplo, que precisava de um óculos, que, que, principalmente um senhor de 80 anos? O cara precisa do óculos, quebrou o óculos, tá, não consegue enxergar. Quanto que vai marcar essa pessoa do fato de você ter ido levar na casa dele? Poxa, ah, assim, é uma, é uma, é uma experiência que a pessoa isso. não esquece. A, o filho da pessoa não esquece. ela falar uhum. assim, cara, eu ia ter que fazer esse trabalho. Os caras foram lá, fizeram, tiveram todo um cuidado.
1: E é uma experiência é um que... um trabalho criava.
2: de fidelização... É, não é uma experiência, isso, né? né?
1: Você falou uma coisa que é interessante que você falou que você tem o, a preferência do cliente, né? Você fala, pô, esse óculos combina com tal pessoa. É, sim. E isso é um feeling muito do vendedor, assim, é um feeling bom do vendedor. Eu vou, eu vou te perguntar aqui ao vivo, tá? Posso usar essa sua última frase aí nas na minhas aulas?
2: Com certeza. Olha
1: ah, lá, eu já virou. Não, de verdade, porque assim. Uma, tem um pessoal que realmente, assim, eles desacreditam. Eles chegam com, tipo, com essa ideia, sempre que CRM é e-mail, né? E aí eu hum, sempre vendo não. o contrário disso, eu falo, cara, não, sai disso daí. porque Não é você ré, vai... aquela
2: régua, né? É, hum. Não é a
1: régua de e-mail, que você vai mandar um e-mail e depois, ah, o cara não abriu, vai Depois de três dias ele vai então, receber outro. Não. E aí eu sempre, cara, eu corto isso e eu sempre falo o contrário. Eu falo, não, o CRM é para você agrupar informações que você vai fazer mais vendas naquele consumidor. E você acabou de falar isso, eu falei, cara, eu não abri minha boca. A gente não conversou sobre isso antes. Antes da
2: pandemia, inclusive, a gente tinha, por exemplo, clientes de lente de contato. Tem X lente de contato né, para o cliente usar e vai chegar uma hora que vai acabar aquilo. A validade daquilo vai acabar. Então, a gente também já tem... É, o, o, não é automatizado ainda, mas a gente faz, manda mensagem. Olha, sou, seu pacote está acabando. Você quer que eu te mande na sua casa um novo? Vai acabar. Eu vi que você comprou tal dia. Você vai acabar. Então, assim, tá lá. Como, como ter uma
1: pessoa que manja de marketing na cabeça de uma empresa muda a empresa de um jeito, né, ah, cara? Puta muda tudo.
0: Merda. Porque...
1: É, a gente vê muito empreendedor que bate cabeça com isso. Que você vira e fala assim, ah, como é que eu vou vender mais pra esse... cara ah, pode... Mas é não pensar, cara, como a sua é... marca interfere
0: na vida daquela pessoa. cara Porque, tipo, um você de... vende óculos todo dia. Uhum. A parte de ótica todo dia Isso é 100% da sua vida de ótica Eu não me relaciono ainda, por exemplo Com uma, com uma ótica pode Como ser não, pra, pra ver um... Você não está com 40 anos já? <risos> tá chegando é... <risos> eu, eu posso, por exemplo, ver um óculos de sol E tudo mais Mas se em algum momento E é, uma, é um exercício que é um exercício Que, poxa, todo mundo deveria fazer Quantas vezes a ótica Entra na jornada da vida do dia do cara? O cara levanta, sei lá, tem que fazer tal coisa, e tem, depois ele faz tal coisa, depois ele faz tal coisa. Começa a imaginar até você chegar à conclusão e falar assim, cara, esse cara precisa comprar de novo, o que é óbvio. Uhum. Se você sabe que tem X unidades, que aquelas unidades duram tanto tempo, que a validade do produto dura tanto tempo, é natural que... Ou ele vai, comp ele vai comprar, essa é a premissa.
2: Sim, que ele compre comigo. Exatamente. Ele já uma vez. Se
0: você for proativo, ele vai comprar com você. Uhum. E aí é, é onde está o retorno sobre o investimento do, do Voltando para a CRM.
2: CRM, que você é tão apaixonado assim, tem uma coisa muito legal que é um lançamento que a, gente, que a franqueadora, inclusive, lançou agora pós-pandemia, que chama Clube Carol. Então você faz uma compra, digamos que você comprou dois mil reais. Acumula pontos. É 10% do valor da venda. É, vai de crédito para uma próxima compra né, limitando ah, o desconto a 20% né então assim você vai receber um sms lembrando então pô preciso para o cliente de, de que ele é muito frequente isso é ótimo pô, você precisa dar um presente um óculos de sol é um ótimo presente gente a gente tem óculos de sol Diva. de vários valores de de 100 reais a infinito né é, mas, cara, isso é uma coisa muito legal Que a, a franqueadora, pra mim, tá de parabéns Eu já trabalhei com CRM também No, no Iguatemi E acho que isso é muito Cara, é muito importante É você é, espremer o limão até a última gota Porque eu acho que os limões Não são tão bem espremidos
0: É só uma apertadinha, assim, né? Depois pro é. próximo Como tem muito, é. aí depois encheu, tá bom
2: Cara,
1: mas isso é, isso é assim... Do que você falou até agora, realmente, assim, pelo ah, pelo andar da carruagem, eu tô feliz já. Só de, só de ter ouvido <risos> metade da, das frases que você falou de CRM, cara, já me deixaram, tipo, entusiasmado. Porque pra mim é um negócio, assim, eu acho do caralho. Não. Quando você fala em CRM, o, o Matheus falou, ele também gosta de pessoas pra cacete. Eu gosto de pessoas, até por isso que eu tô trabalhando com vendas atualmente. Eu trabalhei 10 anos com CRM pulei pra vendas porque eu sou maluco, né? Mas é porque meu sócio também pediu para mim. <risos> o sócio ah, pede mas CRM,
2: na, na verdade, você saber tratar a sua base de clientes. É. Sim.
1: E para é. mim eu trabalho com CRM dentro de vendas, uhum. porque teu CRM de vendas, CRM também o que eles chamam de CRM b 2 c que muda muita coisa. Cara. Claro, pra, é, é relaciona, esse
2: é é, é relacionar bem com seu cliente. É cuidado seu é o cuidado com seu cliente. Fazer as perguntas
1: certas,
0: saber quais informações são valiosas, quais têm correlação ou não tipo, dá para ficar um negócio muito simples se você tiver sensibilidade, principalmente porque naturalmente o empreendedor, ele tá no dia a dia do negócio, ele acaba tendo algumas coisas que o próprio cérebro dele já vai montando, né, o CRM. Uhum. A fala assim, eu acho que essa pessoa tem uma liga com essa. Então você tá analisando variáveis aqui dentro. Uhum. E é o que você tá, quando você vai falar de CRM, você tá simplesmente colocando isso tudo no papel e criando lógica, né, para aquilo realmente ser escalável. Mas o, o até para os empreendedores, o, principal caminho de, que eu fico muito também contente, é falar de CRM, ver exemplos práticos, Prático. que funcionam de CRM, e também para te animar, que tá assistindo, que dá para você começar com coisas básicas, é não enxergar o CRM como um monstro gigantesco, que vai falar assim nossa, eu preciso ter X, Y, Z eu preciso ter todas as informações
2: da vida do cliente eu não, começa, cara. Começa, começa. Começa pouquinho, começa que... aos poucos se você tem um pequeno negócio, você sabe o nome com dos isso. seus clientes se relaciona com ele. Uma semana depois que ele passou no seu, sei lá, estabelecimento, seu manda uma mensagem. Pastel. E aí, você gostou? Como é que ficou? A gente faz o pós-venda sete dias depois. E aí, como é que está o uso? Está se adaptando? Está enxergando uhum. bem? você Está legal? Ó, qualquer coisa, passa aqui na loja. A gente faz a sepsia, faz uma manutenção, um ajuste que você precisar. Passa aqui. Mesmo que o óculos não tenha sido comprado aqui, você passa aqui que a gente faz. Isso é... Quem que não quer receber uma mensagem dessa? Não tô querendo te vender nada, só tô querendo te atender de novo.
0: E, e esse negócio que você falou da, de você ter o cuidado, né? Você tá ali próximo, se relacionando e fazendo todo esse trabalho. Já é uma prova viva de que montar uma franquia não é simplesmente abrir e falar assim, ela vai funcionar sozinha, né?
2: Não, de jeito nenhum. É... é... As pessoas perguntam, ah, vou abrir uma franquia, tal, e eu olho para elas e eu não tenho coragem de falar, meu, você não tem perfil, porque acho que tem gente que fala assim, ah, vou abrir uma franquia porque está tudo pronto. A franqueadora vai me mandar todas as campanhas de marketing, vai me mandar todos os preços que eu tenho que vender, eu só vou precisar contratar uns vendedores e deixar lá. Cara, não é assim, o buraco é muito mais embaixo. E se você não tiver ali no dia a dia, se você não entender do seu negócio, é um cano furado que vai vazar muita água. E, nesse caso, a água é o dinheiro. Seu. Entendeu? É, exatamente. Então, assim, não tem como você abrir uma franquia e estar tá trabalhando em outro segmento. Você precisa ter um operador ali muito bom, pelo menos. Já que você não vai estar nesse negócio, tem um operador ali que viva, respire, coma e sonhe todos os dias aquilo, entendeu? É, decida
0: se você vai ser um investidor. Exatamente. Ou se você vai ser o gestor e daquela franquia. E se você for um
2: investidor, você tem que ter um operador.
0: É, é premissa, assim. Alguém tem que. Não se é você... só
2: jogar os vendedores lá e. Beijo, se... gente, meu celular tá ligado.
0: Eu acho que quem, <risos> quem escutou, assistiu a gente aqui todo o tempo, viu a quantidade de frentes que você toca dentro da, da, da própria franquia.
2: Eu já esse começou, que... eu tô com 33, mas já tenho <risos> os cabelos brancos aqui.
0: E aí, então, ah, acho porra. que se você escutar esse podcast inteiro, quando você somente põe o dinheiro e abre sua franquia, você literalmente perdeu tudo isso que a gente falou. Porque você tá perdendo a sensibilidade, isso, você não, não tá vivendo, isso. aquilo não é o seu dia a dia as ideias as coisas que fizeram você montar uma franquia melhor você ser um investidor e acreditar em alguém que tipo vê valor no
1: propósito né é que a galera também vê a franquia como como se fosse um investimento sabe ah como se estivesse jogando dinheiro na bolsa de valores não é assim
2: é e eu vejo né ah mas eu estou pagando royalties tá mas calma lá gente é, é, você não está né?
0: começando do zero também você tá, já está avançado, você Não, já tem e, um produto. A, e aí as
2: pessoas esperam tudo da franqueadora. E eu vejo que, cara, a franqueadora ela vai te é, economizar muito tempo em criação de campanha, em negociação com o fornecedor, né, porque eles vão pegar um volume e vão ter mais agressividade de negociação. Mas tem uma parte que, eu costumo falar assim, tem uma coisa que, que só você pode fazer, que é a sua parte. Exatamente. Ninguém pode fazer a sua parte, é, só não, você.
1: Não, não dá para terceirizar no empreendedorismo, amigo. Não, amiga. não dá.
2: Não
1: dá. É, querendo ou não, a franqueadora ela vai te economizar também em branding, né? vai aumentar Com o seu certeza. valor percebido. Aquela história que a gente tava Até que a gente falou num, antes, né <risos> na parte do Starbucks. Cara, se eu abrir uma cafeteria, eu vou vender o um café a cinco reais Se eu vender a 10 é caro para o cliente. Se eu pegar uma Starbucks, eu vendo um café a 20 reais o cliente paga sorrindo. Ah, falar, mas caraca, teve todo um,
0: toda uma construção antes sim, que você está comprando você está entrando numa numa linha que já está andando né uhum. Exato. então isso tem, tem o seu valor e aí cada um tem um modelo de fazer de agregar né se você não faz aquela que você falou a sua parte <risos> e, Camilo o franqueador já fez a dele ele está é. dando viabilidade você está entrando no capital mais ainda a parte e de, eu acho de assim, fazer que a
2: né? inclusive é uma franqueadora que ela faz muito além do papel dela eu, eu, inclusive é, acho muito, muito legal, porque a, o time é super aberto, eles são super prestativos, sabe? É, 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 é com certeza um time que vai além do que, pelo menos, eu esperava como, como uma franqueadora, sabe? Acho muito bom.
1: você esperava menos... É, é aquela história do expectativa expectativa e... Como é que eu vou explicar, vai? Quando o cara te vende alguma coisa, basicamente ele te entrega uma coisa X. então uhum venderam a franquia, você esperava uma coisa X da franquia, você falou, ah, legal, isso daqui eu sei que eu vou ter mas você recebeu mais, né? Uhum. É o valor percebido o valor entregue é, Acho exatamente dessa, isso daí é de marketing também, uhum. coisa desse pessoal que fez essas faculdades é, locais eles,
2: eles excedem a expectativa, pelo menos a minha expectativa
0: sim é, e aí por isso que provavelmente você tem os resultados que você tem, né? Porque você enxerga valor nas ações deles, é o sentimento de dono como um todo, né? Uhum. Não só da da própria loja isso aí. aí galera, o que Baita bate-papo, né? Então, se você. Ó, a gente falou sobre empreendedorismo, liderança feminina, sobre franquias. Acho que a gente abordou bastante, bastante tema. Então, CRN. se
1: você.
0: Não, se você não sai daqui motivado a abrir seu negócio, ou se você ainda tiver dúvidas que você pode fazer isso, acho que mais uma evidência de que você tá Cara, perdendo. Não, seja tempo. uma
1: franquia ou não, né?
0: Acho que é o que ela falou. Cara, é uma empreendedora, tá ali, o, o negócio andando sozinho, cara. O Sim. ativo humano ali dentro é, é fundamental para dar certo em qualquer
1: negócio. Uhum. Exato. Barraquinha de cachorro quente até uma multinacional. Ah, cara. Sim. Eu vou, vou falar um exemplo, você falou de barraquinha de cachorro-quente, agora. Só para citar esse exemplo, antes da gente realmente perguntar as considerações finais dessa pessoa que está na nossa frente, que está no, dando tanto conhecimento que. Não quero nunca mais falar com você, Matheus. Vamos trocar. <risos> Mas assim. Você falou de barraquente de cachorro quente, cara. Tem, tinha um vendedor de cachorro quente na frente do Mackenzie que ele dirigia uma Porsche. Cara, no é, dia é. que eu vi isso daí, eu falei, caraca! E aí ele falou exatamente o seguinte: era o, o pessoal chamava lá, eu acho que era Dog do Cabelo, alguma coisa de gênero. E eles falavam exatamente o seguinte. É que Esse o cara... nome
2: é capcioso, né? Dog é, do cabelo.
1: <risos> é estranho. Mas eles falavam que o cara sabia certinho. É exatamente o que você acabou de falar. Ele sabia certinho o que cada um dos caras ali queria, e mais importante, ele sabia o nome de todo mundo. Então ele chegava pros caras, cumprimentava, dava uma mãozinha, e tio, que não sei o que, e aí, irmão? tipo <risos> Nosso Mateuzinho da Quebrada. E entregava, tipo, sempre vinha com uma experiência tipo, ô, oh, mano, quer que eu faça aquele dog lá? E os caras, ah, quero, quero, então faz aí. Cinco minutos, hein, tio? Aí lá. Já...
2: É o algo a mais,
1: Mas, né? Não, é algo, algo, a mais. é o algo a
0: mais. Cara, ganhar dinheiro tá muito mais ligado a, a isso, de você tipo saber fazer e se engajar pra fazer, do que... Tipo,
1: ganhar s... dinheiro tá mais ligado a relacionamento? Fala de novo. Espera aí.
0: Não, com certeza. Calma, é, é que eu tô com a escuta aqui é. que o,
1: o Ademar tá ouvindo. <risos> Ele, tá us... Ele vai usar isso pra publicidade da agência <risos> dele. Não, eu vou usar isso as aulas. Eu vou levantar pras aulas e tá? falar, calma. Ganhar dinheiro tá ligado a relacionamento? Que é sempre management?
2: É, é se a pessoa tiver uma habilidade de relacionamento... Qualquer coisa a chance dela é maior, tanto com a equipe dela própria quanto com o cliente, né?
0: Qualquer coisa que você fizer na sua vida dá dinheiro. Sim. Desde que você tenha essa paixão, essa esse negócio de estar tá querendo sempre mais, de estar tá se conectando, entregar valor de verdade, isso não tem, não tem erro. Tem que dar qualquer negócio, qualquer coisa, desde você, e você precisa gostar, né? É isso que é uma, acho que é uma premissa número um É isso aí. Bom, muito obrigado calma e dá a é. cara, dá
1: consideração é. final dá uma última frase aquela aquela frase matadora para de, realmente deixar o pessoal tipo instigado para
0: facilitar o editor já criar isso no... é
2: surpresa <risos> ninguém me falou nada Ah, não mas, <risos> a gente, mas
1: essa é a graça é que aqui, a gente planeja muita coisa aqui <risos> a gente planeja tanta coisa que a gente se ligou a gente foi ligar um pro outro no começo do ano e a gente falou cara a gente precisa fazer um planejamento para 2021 a gente falou meia dúzia de groselha, a gente chamou uns nomes ali, a gente falou, ah, tem esses nomes aqui. A Lígia jogou mais uns nomes ali na roda, eu falei, opa, tem esses nomes aqui também, legal. É isso que a gente planejou. Eu não, a gente não planejou o podcast porque a gente quer deixar realmente livre para você falar o que você quiser. Se você chegasse aqui e falasse, ah, eu quero falar de receita de bolo, beleza, a gente vai falar de receita de bolo. <risos> Por trás a gente vai puxar para o marketing, lógico.
2: Olha, eu diria que se você quer empreender ou não... Se você está trabalhando em uma empresa de marketing, o ideal é que você goste do que você faça. Às vezes não é possível. Se não for possível, pelo menos... É a empatia. Se coloca no lugar das pessoas para quem você vende seu produto, para quem você vende seu serviço, e pergunta, eu gostaria de receber uma mensagem sete dias depois que eu comprei um óculos, perguntando se está tudo bem, se eu gostei, se eu estou me adaptando. Se você... É, fizer esse exercício, cara, eu acho que, que o resultado vai ser surpreendente. É. CRM, né? É,
0: é acho que empatia, <risos> é empatia, né? Mais do empatia, que tudo. empatia. empatia. E, e aí
2: você colocar empatia na ação.
0: É, fazer, né? Fazer. Né? Não tipo, se eu
2: gostaria, se fosse comigo, eu gostaria disso? Eu gostaria.
0: É, e testar, né? Você não vai nunca ter 100% é. das respostas do que vai dar certo. Você só vai Exatamente. descobrir o que dá certo se você fizer
2: é isso aí, então, no relacionamento eu gostaria que eu fosse interrompida numa reunião eu, será que eu gostaria de, de ser é, ter um funcionário que fosse insubordinável, então não seja um com seu chefe e o também não empatia. seja o chefe
0: que, que é aquele cara grosseiro é, que exatamente. você não gostaria de ser tratado daquela exatamente. forma acho que se a gente só respeitasse mais as pessoas, todo mundo entende as coisas iam que fluir, que era uma maravilha mas é isso aí, gente. Mais um podcast aqui no, no
1: Trampo. É, esse, esse eu vou levar para vida. Eu vou fazer vários cortes, assim, pessoais. Caramba. Vou fazer os cortes normais, mas os cortes que eu vou levar para minha aula serão diferentes. Vou falar... É, Estou honrada.
0: Aqui, tá aí, fico, pode ficar feliz. <risos> Não, ficou bom. Ficou Obrigada,
2: bom. gente, pelo convite. Obrigado Adorei. pelo seu tempo, viu? Muito legal.
0: Valeu, gente. E aí, continue seguindo a gente, compartilha aí com o pessoal, porque com certeza...
1: Uma coisa que a gente nunca Pesso... falou aqui. Ah. Dá like, se inscreve... Ative o sininho para receber as notificações.
0: É, senão você vai perder conteúdos como esse. Me oh.
1: senti um youtuber agora. De <risos>
0: Valeu, gente. Até o próximo.